0: Una herramienta práctica que podría cambiar el destino de tus citas. Soy Gil Roque, acompáñame en este podcast y por favor compártelo. Hoy vamos a hablar de 10 preguntas para conocer mejor a tu pareja. Yo tenía una amiga que se llamaba Ana. Ana era una chica de 30 años y ya se le estaba acabando la paciencia para salir de cita. Había conocido y salido con demasiados hombres que, por alguna u otra razón, no actuaban como caballeros. Nunca me volvió a llamar a pesar que dijo que lo haría. Él solo hablaba de sí mismo. Solo tenía una cosa en su mente y otras cuestiones que ella más me contaba. Karen, Ana, es una excelente persona. Cariñosa, inteligente... Honesta, vivaz y tiene buenos valores Cualquier hombre sería afortunado de casarse con Ana Y es que ella es una mujer extraordinaria Sin embargo, no había nada que la hiciese avanzar a ese momento nupcial En el que todas las mujeres desean llegar de blanco Y decir, sí, acepto para toda la vida Así que estaba lista para dejar de salir de citas estaba decidida a vivir su vida dedicada a otros placeres que no fuera o que no fueran el matrimonio. Dado a que yo soy un poquito, pero tan solo un poquito mayor que ella, y que he estado felizmente casado durante cuatro años, Ana a menudo compartía conmigo las debilidades que encontraba en sus parejas. Fíjense que un día me contó que había conocido a alguien en una celebración. Ella dijo, «Parece ser un buen hombre, pero ¿puedo tolerar otra noche de citas fracasada? ¿Debería de salir con él o no? Pero si no salgo con él, perderé la oportunidad». Y es que le parecía así un buen hombre, pero ¿él estaba listo para casarse? Le pedía a Ana que describiera al nuevo prospecto. Parecía ser una buena persona. Ella decía que respetuoso, Buena predisposición, de aspecto decente y con alguno que otro valor por ahí. Le dije, tengo una idea Ana, ¿estás dispuesta a asumir el riesgo y decirle a ese hombre que no sales por deporte o por no estar sola? ¿Estás dispuesta a una cita en la que te dediques a conocer quién es él en realidad? Después de docenas de citas sin sentido, ella sabía perfectamente que sentarse en un salón oscuro, a ver una película o tomar una bebida en una habitación no acercaba a nadie al matrimonio. Toma esta tarjeta y juega el, fuego, el juego de citas. Le di una tarjeta con 10 preguntas. Es muy fácil jugar, Ana. En tu próxima salida... Dale esta tarjeta y pídele que elija dos preguntas para que tú respondas. Luego, elige tú dos preguntas para él. No puedes hacer más de dos preguntas por cita. Y aquí van las preguntas. Son muy importantes. Escúchalas. La primera. ¿Qué actividades te llenan de energía? Y si te cuando te la responda, Dile que te mencione dos. La siguiente pregunta es ¿Cuál es el logro del que estás más orgulloso? La pregunta número tres. ¿Qué libro o película ha tenido gran impacto en tu vida? La pregunta número cuatro. ¿Qué rasgos personales de tu futura pareja son los más importantes para ti? Y pídele que te mencione dos. La quinta pregunta es, ¿qué parte de tu carácter te gustaría mejorar? La sexta, ¿de qué te gustaría hablar con las personas cercanas a ti? Siete, ¿quién es tu modelo a seguir? ¿Qué te inspira de él o de ella? Ocho, ¿qué te gustaría que yo sepa sobre ti que quizás en este momento de la cita no me has contado? 9. ¿Qué pregunta te haces a menudo? 10. ¿Qué rasgos personales te molesta encontrar en los demás? ¿Quieres jugar? Le pregunté a Ana. Ella respondió, me intriga. ¿No crees que hacer estas preguntas con esta... como estas convertirían la cita en una entrevista formal? Tengo miedo a que arruinen el ambiente. Le aseguré a, a Ana que sabía, con la poca experiencia de la vida que tengo y sobre todo platicando con mis otros amigos solteros, que sí funciona. Sí, al principio es algo y un poco extraño, raro, pero si tu pareja está saliendo por razones correctas, te seguirá el juego. La forma en la que responda revelará muchas cosas. Si las preguntas inician conversaciones excelentes, será una buena señal para una segunda cita. Si él no está interesado, entonces, quizás, tampoco deberías interesarte tú. Ella respondió tranquilamente, Bueno, lo voy a intentar, contestó. Seguramente se preguntó, ¿Qué tengo para perder? Si no le gusta que sea directa, entonces no es el hombre correcto para mí. Pasaron los días y un par de días después, mejor dicho, después apareció, nos, nos encontramos con Ana y me puso al día, al corriente de su vida. Sobre la cita me comentó que salieron y que la cita fue fantástica. En resumen, por un par de meses y unos meses después me dijo que una mañana eh, con una sonrisa inmensa le pregunté qué pasó y ella seguía sonriendo y me contó lo que me dejó anonadado porque me sorprendí. Fíjate Gil, que me llevó al restaurante al que fuimos por primera vez de cita. Sacó una tarjeta con 11 preguntas. Las primeras 10 eran divertidas, Gil. La número 11 decía lo siguiente. ¿Te casarías conmigo? Es increíble las formas en las que podemos entablar una simple conversación una simple conversación. Es increíble que con base a estas 10 preguntas tú puedas darte cuenta de conocer a tu pareja, qué le interesa, cuál es la estructura de vida, cuál es su futuro, cuáles son sus orígenes, sus raíces, pero sobre todo que en su individualidad tú puedas completar parte de su vida. Es cierto, nadie dependemos de. De nadie, que venimos a este mundo solos, pero a mí me gusta creer que cuando se formó este universo, habido y por haber, ya conocíamos a nuestras parejas, ya conocíamos a nuestras almas gemelas, y que el objetivo de esta vida es volvernos a encontrar, por eso bajamos a esta tierra, a encontrar pareja. Dios, Une a aquellos que se aman. Y en verdad, quien te ama no te hace pasar una noche triste. Yo soy Gil Roque. Nos escuchamos el próximo viernes en otro podcast. Hasta la próxima. Nunca fue más importante que en este momento cuando las cosas no parecen funcionar en el mundo y en nuestras vidas. Soy Gil Roque y te invito a que me acompañes en este podcast para hablar del tema del día de hoy. 5 consejos para fortalecer tus músculos de gratitud. Y en verdad, tenemos músculos de gratitud. Como cualquier músculo, necesitamos trabajar cada día para fortalecer nuestros músculos de gratitud. Conozco a alguien que corre muchos kilómetros cada día. Él me dijo que la gente supone que cada mañana se levanta emocionado para salir a correr, pero en verdad es que odia correr. Cada mañana se esfuerza para superar su resistencia y no quedarse en la cama. Cuando está cansado, corre lo mismo. Cuando la gente le pregunta para qué se está entrenando cuando cancelaron tantas carreras y concursos maratónicos, él repite... Me entreno para la vida, porque la vida a menudo se trata de obligarnos a seguir adelante cuando todo lo que queremos es hacer, es darnos por vencidos. Esto nunca fue más importante que ahora. Cuando parece mucho más fácil quejarse sobre todo lo que marcha mal en nuestras vidas y en el mundo, entrenarnos para ser agradecidos, cada quien requiere detenernos y enfocarnos en las cosas buenas de nuestras vidas. Aquí hay 5 consejos para fortalecer nuestros músculos de gratitud. Número 1. Expresa auténtica gratitud. Es fácil estar agradecidos cuando todo funciona de la forma en la que deseamos. Es mucho más fácil estar agradecidos cuando nada parece marchar bien. Por lo tanto, no pretendas estar agradecido cuando tus hijos o te enfrentas a desafíos educativos. Por ejemplo, cuando reciben clases en línea o a distancia. No trates de obligarte a estar agradecido cuando por abundancia cuando acabas de perder tu trabajo. Enfócate en una o dos cosas en las que genuinamente te sientas agradecido en este momento. Puede ser algo pequeño como algún detalle en tu habitación que generalmente no le prestas atención, o un bello amanecer. Puede ser el aroma del café por las mañanas. No importa lo que sea, siempre y cuando sea auténtico. Número dos. Considera que la gratitud es una responsabilidad. A veces, cuando no me despierto con ganas o no me despierto siendo agradecido, solamente tomo una pausa en ese momento, inhalo y exhalo profundamente y me recuerdo que soy responsable por mi perspectiva del mundo. Soy responsable de agradecer a quienes me rodean. Realmente es un milagro que nuestras vidas funcionen cada día de la forma en lo que ocurre o aparece o se hace. Las luces se encienden, los paquetes son entregados, hay agua caliente en mi ducha, hay alimentos en el supermercado. Ni siquiera puedo empezar a agradecer todas, a todas las personas que hicieron todo eso posible, pero puedo ser responsable de agradecer por lo menos a la persona que tengo al lado. Número 3. Transforma la gratitud en acción. Los actos pequeños cuentan. Todo lo que hacemos es importante. Si estamos en una situación difícil, Siempre hay algo que podemos hacer para que las cosas se pongan peores. Y siempre hay algo aún, aunque sea muy pequeño y parezca insignificante, que podemos hacer para mejorar la situación. Para ser más agradecidos, hay algo que bloquea nuestra gratitud y podemos dejar de hacer. Quizás es dejar de quejarnos por las cosas que no podemos controlar o abandonar un hábito que limita nuestra capacidad de valorar la vida. ¿Qué acto pequeño podemos hacer para sentirnos más agradecidos? Quizás salir y mirar y ver la inmensidad de la noche y las maravillas de las estrellas. Tal vez es escribir un texto de agradecimiento, quizás decir una bendición por nuestra comida o abrazar a alguien de nuestra familia. Cada acto cuenta. Número 4. Practica la gratitud para aquellos a quienes extrañamos. Este año, muchos no podemos reunirnos con nuestros parientes o familiares o amigos o conocidos. No solo extraño a mi familia, sino que ahora solo podemos vernos por el FaceTime o por redes sociales comprendo cuando dábamos por obvio el hecho de podernos reunir. Daba por sentado la calidez y la risa de la conexión que solo sentimos al estar con nuestra familia. Este año es una oportunidad para sentirnos especialmente agradecidos por nuestras familias al sentir su ausencia en nuestras mesas. 5. Ver la imagen global. Nuestras vidas son mucho más sencillas comparadas con aquellos que vi vivieron antes que nosotros, que a menudo podemos o perdemos de vista, cuando, cuándo o cuántos somos de afortunados, porque somos afortunados de vivir este momento en la historia. Aunque muchos no nos sentimos queridos o no nos sentimos apreciados, tenemos la bendición a veces de tener este momento y de pasarlo a solas. Muchos nos sentimos solos, por supuesto, y estresados durante esta pandemia. Vivimos relativamente seguros y cómodos dentro de nuestros hogares, para quienes tenemos esta bendición. Durante el 2020 dijimos que muchos o dijimos que muchos eventos no tienen precedentes, pero la mayoría de las generaciones previas lucharon contra esto y contra cosas todavía peores, ellos enfrentaron gripes y plagas antes de que fuéramos bendecidos con la medicina moderna y con hospitales sanitarios. Ellos enfrentaron la guerra, el hambre y la batalla constante para poder sobrevivir un día, un día a la vez. Podemos pedir que nos traigan las compras a la puerta y regular la temperatura de nuestra casa. Podemos estar estresados por nuestros trabajos, pero la mayoría no tenemos que preocuparnos por cómo lograremos comer cada mañana. Hay mucho pesimismo sobre el estado actual del mundo y muy poca gratitud por las maravillosas cosas que suceden hasta a nuestro alrededor, que en verdad nos permiten ver qué maravillosa vida tenemos. La tecnología nos ha dado más tiempo libre que cualquier otra generación en la historia. Podemos comunicarnos con los demás en diversas formas que ni siquiera imaginábamos apenas unas décadas atrás. Siempre estamos entrenados para la vida. Hoy entrenemos también nuestros músculos de gratitud. Yo soy Gil Roque y con mucho gusto nos escuchamos el próximo viernes en otro podcast de Hablemos de la Vida. Nunca fue más importante que en este momento cuando las cosas no parecen funcionar en el mundo y en nuestras vidas. Soy Gil Roque y te invito a que me acompañes en este podcast para hablar del tema del día de hoy. 5 consejos para fortalecer tus músculos de gratitud. Y en verdad, tenemos músculos de gratitud. Como cualquier músculo, necesitamos trabajar cada día para fortalecer nuestros músculos de gratitud. Conozco a alguien que corre muchos kilómetros cada día. Él me dijo que la gente supone que cada mañana se levanta emocionado para salir a correr, pero en verdad es que odia correr. Cada mañana se esfuerza para superar su resistencia y no quedarse en la cama. Cuando está cansado, corre lo mismo. Cuando la gente le pregunta para qué se está entrenando cuando cancelaron tantas carreras y concursos maratónicos, él repite... Me entreno para la vida, porque la vida a menudo se trata de obligarnos a seguir adelante cuando todo lo que queremos es hacer, es darnos por vencidos. Esto nunca fue más importante que ahora. Cuando parece mucho más fácil quejarse sobre todo lo que marcha mal en nuestras vidas y en el mundo, entrenarnos para ser agradecidos, cada quien requiere detenernos y enfocarnos en las cosas buenas de nuestras vidas. Aquí hay 5 consejos para fortalecer nuestros músculos de gratitud. Número 1. Expresa auténtica gratitud. Es fácil estar agradecidos cuando todo funciona de la forma en la que deseamos. Es mucho más fácil estar agradecidos cuando nada parece marchar bien. Por lo tanto, no pretendas estar agradecido cuando tus hijos o te enfrentas a desafíos educativos por ejemplo, cuando reciben clases en línea o a distancia. No trates de obligarte a estar agradecido cuando por abundancia cuando acabas de perder tu trabajo. Enfócate en una o dos cosas en las que genuinamente te sientas agradecido en este momento. Puede ser algo pequeño, como algún detalle en tu habitación que generalmente no le prestas atención. O un bello amanecer. Puede ser el aroma del café por las mañanas, no importa lo que sea, siempre y cuando sea auténtico. Número 2. Considera que la gratitud es una responsabilidad. A veces, cuando no me despierto con ganas o no me despierto siendo agradecido, solamente tomo una pausa en ese momento, inhalo y exhalo profundamente y me recuerdo que soy responsable. Por mi perspectiva del mundo. Soy responsable de agradecer a quienes me rodean. Realmente es un milagro que nuestras vidas funcionen cada día de la forma en lo que ocurre o aparece o se hace. Las luces se encienden, los paquetes son entregados, hay agua caliente en mi ducha, hay alimentos en el supermercado. Ni siquiera puedo empezar a agradecer todas, a todas las personas que hicieron todo eso posible. Pero puedo ser responsable de agradecer por lo menos a la persona que tengo al lado. Número 3. Transforma la gratitud en acción. Los actos pequeños cuentan. Todo lo que hacemos es importante. Si estamos en una situación difícil... Siempre hay algo que podemos hacer para que las cosas se pongan peores. Y siempre hay algo aún, aunque sea muy pequeño y parezca insignificante, que podemos hacer para mejorar la situación. Para ser más agradecidos, hay algo que bloquea nuestra gratitud y podemos dejar de hacer. Quizás es dejar de quejarnos por las cosas que no podemos controlar o abandonar un hábito que limita nuestra capacidad de valorar la vida. ¿Qué acto pequeño podemos hacer para sentirnos más agradecidos? Quizás salir y mirar y ver la inmensidad de la noche y las maravillas de las estrellas. Tal vez es escribir un texto de agradecimiento, quizás decir una bendición por nuestra comida o abrazar a alguien de nuestra familia. Cada acto cuenta número 4 practica la gratitud para aquellos a quienes extrañamos este año muchos no podemos reunirnos con nuestros parientes o familiares o amigos o conocidos no solo extraño a mi familia sino que ahora solo podemos vernos por el FaceTime o por redes sociales comprendo cuando dábamos por obvio el hecho de podernos reunir, daba por sentado la calidez y la risa de la conexión que solo sentimos al estar con nuestra familia. Este año es una oportunidad para sentirnos especialmente agradecidos por nuestras familias al sentir su ausencia en nuestras mesas. 5. Ver la imagen global. Nuestras vidas son mucho más sencillas comparadas con aquellos que vi vivieron antes que nosotros, que a menudo podemos o perdemos de vista, cuando, cuándo o cuántos somos de afortunados, porque somos afortunados de vivir este momento en la historia. Aunque muchos no nos sentimos queridos o no nos sentimos apreciados, tenemos la bendición a veces de tener este momento y de pasarlo a solas. Muchos nos sentimos solos, por supuesto, y estresados durante esta pandemia. Vivimos relativamente seguros y cómodos dentro de nuestros hogares, para quienes tenemos esta bendición. Durante el 2020 dijimos que muchos, o dijimos que muchos eventos no tienen precedentes, pero la mayoría de las generaciones previas lucharon contra esto y contra cosas todavía peores. Ellos enfrentaron gripes y plagas antes de que fuéramos bendecidos con la medicina moderna y con hospitales sanitarios. Ellos enfrentaron la guerra, el hambre y la batalla constante para poder sobrevivir un día, un día a la vez. Podemos pedir que nos traigan las compras a la puerta y regular la temperatura de nuestra casa. Podemos estar estresados por nuestros trabajos, pero la mayoría no tenemos que preocuparnos por cómo lograremos comer cada mañana. Hay mucho pesimismo sobre el estado actual del mundo y muy poca gratitud por las maravillosas cosas que suceden hasta a nuestro alrededor que en verdad nos permiten ver qué maravillosa vida tenemos. La tecnología nos ha dado más tiempo libre que cualquier otra generación en la historia. Podemos comunicarnos con los demás en diversas formas que ni siquiera imaginábamos apenas unas décadas atrás. Siempre estamos entrenados para la vida. Hoy entrenemos también nuestros músculos de gratitud. Yo soy Gil Roque y con mucho gusto nos escuchamos el próximo viernes en otro podcast de Hablemos de la Vida. Nunca fue más importante que en este momento cuando las cosas no parecen funcionar en el mundo y en nuestras vidas. Soy Gil Roque y te invito a que me acompañes en este podcast para hablar del tema del día de hoy. 5 consejos para fortalecer tus músculos de gratitud. Y en verdad, tenemos músculos de gratitud. Como cualquier músculo, necesitamos trabajar cada día para fortalecer nuestros músculos de gratitud. Conozco a alguien que corre muchos kilómetros cada día. Él me dijo que la gente supone que cada mañana se levanta emocionado para salir a correr, pero en verdad es que odia correr. Cada mañana se esfuerza para superar su resistencia y no quedarse en la cama. Cuando está cansado, corre lo mismo. Cuando la gente le pregunta para qué se está entrenando cuando cancelaron tantas carreras y concursos maratónicos, él repite... Me entreno para la vida, porque la vida a menudo se trata de obligarnos a seguir adelante cuando todo lo que queremos es hacer, es darnos por vencidos. Esto nunca fue más importante que ahora. Cuando parece mucho más fácil quejarse sobre todo lo que marcha mal en nuestras vidas y en el mundo, entrenarnos para ser agradecidos, cada quien requiere detenernos y enfocarnos en las cosas buenas de nuestras vidas. Aquí hay 5 consejos para fortalecer nuestros músculos de gratitud. Número 1. Expresa auténtica gratitud. Es fácil estar agradecidos cuando todo funciona de la forma en la que deseamos. Es mucho más fácil estar agradecidos cuando nada parece marchar bien. Por lo tanto, no pretendas estar agradecido cuando tus hijos o te enfrentas a desafíos educativos por ejemplo, cuando reciben clases en línea o a distancia. No trates de obligarte a estar agradecido cuando por abundancia cuando acabas de perder tu trabajo. Enfócate en una o dos cosas en las que genuinamente te sientas agradecido en este momento. Puede ser algo pequeño, como algún detalle en tu habitación que generalmente no le prestas atención. O un bello amanecer. Puede ser el aroma del café por las mañanas. No importa lo que sea, siempre y cuando sea auténtico. Número 2. Considera que la gratitud es una responsabilidad. A veces, cuando no me despierto con ganas o no me despierto siendo agradecido, solamente tomo una pausa en ese momento, inhalo y exhalo profundamente y me recuerdo que soy responsable por mi perspectiva del mundo. Soy responsable de agradecer a quienes me rodean, realmente es un milagro que nuestras vidas funcionen cada día de la forma en lo que ocurre o aparece o se hace. Las luces se encienden, los paquetes son entregados, hay agua caliente en mi ducha, hay alimentos en el supermercado. Ni siquiera puedo empezar a agradecer todas, a todas las personas que hicieron todo eso posible, pero puedo ser responsable de agradecer por lo menos a la persona que tengo al lado. Número 3. Transforma la gratitud en acción. Los actos pequeños cuentan. Todo lo que hacemos es importante. Si estamos en una situación difícil... Siempre hay algo que podemos hacer para que las cosas se pongan peores. Y siempre hay algo aún, aunque sea muy pequeño y parezca insignificante, que podemos hacer para mejorar la situación. Para ser más agradecidos, hay algo que bloquea nuestra gratitud y podemos dejar de hacer. Quizás es dejar de quejarnos por las cosas que no podemos controlar o abandonar un hábito que limita nuestra capacidad de valorar la vida. ¿Qué acto pequeño podemos hacer para sentirnos más agradecidos? Quizás salir y mirar y ver la inmensidad de la noche y las maravillas de las estrellas. Tal vez es escribir un texto de agradecimiento. Quizás decir una bendición por nuestra comida. O abrazar a alguien de nuestra familia. Cada acto cuenta. Número 4. Practica la gratitud para aquellos a quienes extrañamos. Este año, muchos no podemos reunirnos con nuestros parientes o familiares o amigos o conocidos. No solo extraño a mi familia, sino que ahora solo podemos vernos por el FaceTime o por redes sociales. Comprendo cuando dábamos, por obvio, el hecho de podernos reunir. Daba por sentado la calidez y la risa de la conexión que solo sentimos al estar con nuestra familia. Este año es una oportunidad para sentirnos especialmente agradecidos por nuestras familias al sentir su ausencia en nuestras mesas. 5. Ver la imagen global. Nuestras vidas son mucho más sencillas comparadas con aquellos que vivieron antes que nosotros, que a menudo podemos o perdemos de vista, cuando, cuándo o cuántos somos de afortunados, porque somos afortunados de vivir este momento en la historia. Aunque muchos no nos sentimos queridos o no nos sentimos apreciados, tenemos la bendición a veces de tener este momento y de pasarlo a solas. Muchos nos sentimos solos, por supuesto, y estresados durante esta pandemia. Vivimos relativamente seguros y cómodos dentro de nuestros hogares, para quienes tenemos esta bendición. Durante el 2020 dijimos que muchos, o dijimos que muchos eventos no tienen precedentes, pero la mayoría de las generaciones previas lucharon contra esto y contra cosas todavía peores. Ellos enfrentaron gripes y plagas antes de que fuéramos bendecidos con la medicina moderna y con hospitales sanitarios. Ellos enfrentaron la guerra, el hambre y la batalla constante para poder sobrevivir un día, un día a la vez. Podemos pedir que nos traigan las compras a la puerta y regular la temperatura de nuestra casa. Podemos estar estresados por nuestros trabajos, pero la mayoría... No tenemos que preocuparnos por cómo lograremos comer cada mañana. Hay mucho pesimismo sobre el estado actual del mundo y muy poca gratitud por las maravillosas cosas que suceden hasta a nuestro alrededor que en verdad nos permiten ver qué maravillosa vida tenemos. La tecnología nos ha dado más tiempo libre que cualquier otra generación en la historia. Podemos comunicarnos con los demás en diversas formas que ni siquiera imaginábamos apenas unas décadas atrás. Siempre estamos entrenados para la vida. Hoy entrenemos también nuestros músculos de gratitud. Yo soy Gil Roque y con mucho gusto nos escuchamos el próximo viernes en otro podcast de Hablemos de la Vida.